0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael, e hoje eu queria saber sobre censura. Ah, antes de começar, no último episódio, que foi sobre suicídio, eu recebi alguns comentários que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro deles foi de uma amiga, que disse que vale ressaltar que o suicídio, muitas vezes, é o resultado de um processo longo, de anos de sofrimento, que de fato faz muito sentido. Outra amiga perguntou onde era a lei que obrigava as mulheres a se jogarem na pira funerária. O país, no caso, é a Índia e apenas as mulheres hindus eram moralmente obrigadas a tal para não desonrar sua família. O nome do ato é Sati. Mas, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. De acordo com o dicionário, censura é a análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos ou etc., geralmente com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Trocando em miúdos, é quando alguém escolhe, de acordo com seus interesses ou da entidade a qual pertence, tirar algo da visibilidade do público. A história da censura vem de muito antes do nosso tempo, mesmo antes de existir a mídia como conhecemos até. Um grego muito sabido, que hoje conhecemos por Platão, relatou que no ano de 399 a.C., o seu mestre, outro grego famoso chamado de Sócrates, foi condenado e morto pelo crime de corromper a mente de jovens atenienses. Por isso, Sócrates foi condenado a beber veneno, e Platão se viu no dever de advogar pelo direito dos homens livres e pela liberdade de expressão, como ele fez no seu livro A República. Muitos anos depois, em 1766, a Suécia foi o primeiro país a proibir, por lei, a censura. Censura por si só tem uma definição muito ampla, e por isso podemos dividir em qual é o tipo de ideia que pode ser censurada. Vamos passar por cada uma delas. Começando pela censura moral, que é aquela que busca censurar tudo que não é moralmente aceito pela sociedade e cultura presentes. A pornografia, em muitos países, por exemplo, sofre censura moral. Censura militar é aquela que os militares usam para ocultar informações, evitando, por exemplo, espionagem inimiga. Censura política, uma das mais comuns, acontece quando o governo não divulga informações para a população para evitar rebeliões e conter a imprensa. Um ótimo exemplo que temos desse tipo de censura aconteceu durante a ditadura militar brasileira. Aqui vale um parênteses para não confundir. A censura feita pelos militares durante a ditadura era uma censura política, apesar de ter sido feita por militares. O objetivo dela era muito mais próximo da censura política do que militar. tá? Só um adendo que eu achei importante trazer. Temos também a censura religiosa, que é quando você remove qualquer tipo de figura que represente uma religiosidade, e ela pode acontecer ou para preservar a característica laica de uma instituição ou apenas por ódio religioso. E, por último, mas não menos importante, a censura corporativa, que acontece de forma velada dentro das corporações, que é quando um funcionário, seja ele do baixo escalão ou do alto executivo, se sente impedido de emitir a sua própria opinião por medo de retaliação a baixo salarial ou até perder o emprego. Casos de censura no Brasil e no mundo são, por mais que pareçam um absurdo, muito fáceis de encontrar, no nosso país, esse tipo de controle era extremamente presente na ditadura militar, onde existiam censores que avaliavam obras artísticas antes de serem divulgadas e davam um aval para a circulação ou a censuravam em alguns casos. Um exemplo é a primeira versão da novela Roque Santeiro, do Dias Gomes, que foi proibida de ser exibida. Em casos como esses, se o artista ainda assim lançasse o seu trabalho, ele corria o risco de ser demitido, preso ou até deportado. E há países onde essa é a realidade até hoje, como é o caso de Cuba ou da Coreia do Norte, onde o governo controla as principais fontes de informação e, ainda, casos onde a censura acontece de uma forma mais velada, como é o caso da China. Nesse caso, o governo ainda sim controla a informação, só que sem necessariamente deixar isso tão às claras assim. Ele se vale de artimanhas como, por exemplo, não exibir conteúdo político em determinadas buscas da internet. E nesse ponto, vale lembrar que a censura também é usada como força de expressão. Como quando a criança fala palavrão na escola e a professora reprime, muitos dizem ah a professora me censurou na aula hoje. Só que vale diferir uma coisa da outra. A censura, como estamos falando, em âmbito político e social, sempre parte do que tem mais poder, controlando o que tem menos poder, a fim de ganhar ainda mais poder e controle sobre os mais fracos. A professora, no caso, ela só quer manter o bom andamento da aula, ao passo que um governante quer manter o seu poder sobre a população, que pode se rebelar. É importante dizer também que a censura difere do controle parental. Controle parental tem como objetivo muito claro restringir o acesso a algo para proteção da infância ou adolescência, enquanto a censura tem objetivos morais de reter uma determinada informação por objetivos próprios. Aproveitando o tema, eu queria falar um pouco sobre o paradoxo da tolerância. Esse paradoxo faz referência ao paradoxo que foi apontado pelo filósofo Karl Popper no livro The Open Society and Its Enemies. E ele explica o porquê da tolerância irrestrita não ser boa para uma sociedade tolerante. Basicamente o que acontece é que os tolerantes nessa situação também tolerariam os intolerantes. Os intolerantes então não iam mais tolerar os tolerantes e logo os censurariam. E assim acabaria a tolerância restando apenas os intolerantes. Por isso que é um paradoxo, a tolerância excessiva e restrita pode destruir a tolerância. Por isso, não podemos tolerar censuras causadas por opiniões próprias, por mais que tenhamos que ser uma sociedade tolerante para com as opiniões pessoais. E claro, existe um motivo muito importante para esse tema estar sendo abordado hoje. Se você está ouvindo esse podcast na semana do lançamento, durante a semana passada aconteceu a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E se você está ouvindo do futuro, foram nos dias 30 de agosto a 8 de setembro de 2019. Na ocasião, uma história em quadrinhos da Marvel intitulada Vingadores A Cruzada das Crianças mostrava um casal homossexual adulto se beijando. E aí vale ressaltar, sem nenhum cunho sexual, só um beijo como qualquer outro. Abismado pela situação, o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, postou em suas redes sociais que, por determinação do estatuto da criança e do adolescente, o livro deveria estar lacrado. Em plástico preto E com um aviso Dizendo que o conteúdo ali Era impróprio Acontece, senhor prefeito Que isso é censura E nós vamos entender um pouco do porquê Já que esse é o tema do nosso podcast de hoje Primeiro, vamos entender os pesos e as medidas Desse ato É uma história em quadrinhos Que teoricamente é um conteúdo infantil Como defendeu o prefeito Mostrava um beijo Afinal, nesse ponto Ele não se dizia homofóbico e sim, preocupado com as crianças. Mas então, por que não tivemos as mesmas reações com os beijos nos desenhos da Disney? Como quando a Jasmine beija o Aladdin ou a Bela Adormecida é acordada com um beijo. Um simples beijo não fere a infância e a adolescência. Mas esse beijo tinha uma coisa diferente. O casal era formado por dois homens. Quando alguém acha que única e exclusivamente por isso esse conteúdo deve sair de circulação ou ter o seu acesso dificultado... Isso configura, sim, censura e homofobia. No caso, como a gente viu no início do podcast, seria uma censura de aspecto moral. E esses são os meus dois centavos sobre o assunto. O livro Como as Democracias Morrem, dos pesquisadores de Harvard, Levitsky e Ziblatt, conta que a liberdade de expressão não vai mais acabar com uma bomba no palácio ou um tiroteio na casa presidencial. Ela vai acabar aos poucos. E quando nem percebermos, ela nem existirá mais. Só que já estaremos acostumados. E eu, como estudei e estudo comunicação, me preocupo muito de perder esse direito. E se você ainda não se preocupa e concorda com tudo isso, tome muito cuidado. Amanhã é a sua boca que eles vão querer fechar. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como arroba e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir, e até a próxima!